0: Apropå den här diskussionen vi har nu om, om eh, techbolag ska straffas av, av högre räntor så är jag synen att liksom, tillväxten de närmsta 5-10 åren är, är helt avgörande för, för techbolag och kanske alla bolag. Och att, att man riskerar ju där att underskatta effekten. Det är det marknaden har gjort ganska länge. Att man har underskattat vilken, hur snabbt man då kan växa in i, i olika metoder Det som ser dyrt ut idag kan vara... Våra billigt imorgon. Det här är Investera och agera special. En podcast från Carnegie Private Banking.
1: Varmt välkomna till ett specialavsnitt av Investera och agera. Och ni lyssnar på mig, Jonas Elavsson som är börsredaktör då på Carnegie Private Banking. och idag när vi spelar in då så är det onsdag den 9 februari- och idag är tanken att vi ska dyka ner i vår nya globala aktieportfölj då, som vi kallar Global Stockpicking, som vi kommer lansera här i dagarna. Och med mig då har vi den ansvarige förvaltaren Jonas Viktorsson. Välkommen till podden. Tack så mycket. Jonas, jag tänkte börja först lite grann om dig. och Du började på Carnegie Private Banking i slutet av förra året, så du är ganska ny här. Precis. Och skulle du kunna berätta lite grann om din bakgrund och din roll här på Carnegie? Ja.
0: Uh, här på Carnegie ska jag då köra en, ett mandat eller portföljer inom global stockpicking där vi ska vara så breda som möjligt. Min erfarenhet uh, bakåt är att jag, över 20 år så har jag jobbat med internationella aktier. De senaste sju åren så jobbade jag på 3D-AP-fonden där dels hade jag Nordamerika-mandat och dels hade jag eh, lång-kort-mandat inom teknologi, media och inom hållbarhet. Innan dess så var jag på Robur och var med och körde techfonderna där i sju år. Tidigare har varit på första AP-fonden där jag också gjorde internationella aktier. I aktiebranschen så började jag för 24 år sedan på Nordbanken Aktier. Det var verkstadsanalytiker. Innan dess så har jag en bakgrund som nationalekonom och jobbade på bland annat Finansdepartementet och eh,
1: diverse utredningar innan dess. Mm. Det var nästan våra vägar korsats. Jag var själv säljsidanalytiker för det. 22 år sedan. Så att, men du har då kan man säga, stort fokus på tech aktier och tillväxt får man säga. Jag tycker vi, vi skulle kunna börja där någonstans med tech sektorn i USA som, som i princip kanske har avslutats i alla fall de här stora bolagen och nu när vi pratar om det här så, i det här så har vi inte några enskilda rekommendationer på de här amerikanska eller de här techbolagen men tycker jag att vi, vi kan prata om dem och tycker det har varit en ganska märklig rapportperiod för de här bolagen med stora kursrörelser, trots så att säga, en väldigt gedigen genomlysning av de här megatechjättarna, måste mm. man ändå säga, så har det varit otroliga rörelser. Eh, både uppåt och neråt. Och det handlar inte bara om någon ny miljö kan tycka med stigande räntor och sånt där som pressar värderingsmultiplan. Men Imels, vad är dina key takeaways som man säger i branschen från techsektorns rapportperioder? I- Nej, i jag
0: tror väl att det finns en, en ökande rädsla för avtagande tillväxt. Den, den började väl bubbla redan i slutet av förra året när, när fintechbolag började gå dåligt när en del mjukvarubolag kanske i, i, i skiktet bakom Microsoft började gå, gå väldigt svagt helt enkelt det blev ganska negativa reaktioner redan då. Så jag tror att det fanns en, en viss nervositet inför den här rapportperioden. Eh, många lyfter fram att, att stigande räntor borde pressa multiplar. Det kanske inte gäller de största techbolagen de har inte alltid så höga multiplar men det finns en ökad nervositet eh, och då, då visade ju rapporterna Väldigt olika trender eh, framförallt då inom eh, reklam på internet eh, för kan det vara knappt ett år sedan så, så införde Apple något som heter IDFA där vi själva fick välja om, om vi skulle låta olika appar följa varandra där då till exempel då Facebook kunde se vad vi tidigare hade surfat på, på, på för appar och, och vad vi hade för mönster på nätet. Och det där trodde man väl inte, Facebook var tidigare att lyfta fram det där, men att effekten skulle bli jättestor var kanske inte så tydlig. Men det som väl kanske har kommit fram nu är att Facebook var mer beroende av den här möjligheten att följa användarna än man tidigare har trott. Att helt enkelt deras egna algoritmer inte var lika bra, att de visste inte helt enkelt inte så pass mycket om oss. All internetreklam går ut på att, att sälja till, till kunden, reklamköparen, att det är väldigt hög sannolikhet för att man ska göra ett köp. Internetannonsering är dyr i sig, men den är väldigt effektiv. Så det gäller då att den som har till exempel en e-handel, att, att det är en väldigt hög sannolikhet för att det ska genomföra sin affär. Och den sannolikheten har uppenbarligen minskat på Facebook-plattformen. Mm. Och samtidigt som man inte kan addera
1: nya användare i världen. Man är redan uppe
0: i 3 miljarder, så det är klart det är
1: svårt. Och det var också en effekt som drabbade gamingbolagen i stor utsträckning också. Den var lite mer momentan kanske den effekten vi såg redan förra året.
0: Ja, gamingbolagen har ju haft problem med avtagande tillväxt och, och att det blir svårare att lansera nya versioner egentligen. Så egentligen har man väl en längre, det är svårare att uppgradera, komma med nya versioner och, och monetarisera det. Att mm. tillväxten har ju helt enkelt gått ner där.
1: Mm. Amazon drömde till men Real stänker också på vad är det, diversifieringseffekter att de har väldigt många ben att stå på.
0: Precis. Amazon är ju, det som är bäst i Amazon är ju eh, det ben som heter AWS där, där man kan outsourca sina servrar till deras cloudtjänster. Det är bara 15% procent av bolaget men det står för faktiskt i ja, princip hela vinsten just nu. Det är en väldigt bra verksamhet, i eh, 60 miljarder dollar. Förra året då, men växer ändå över 40% till hög lönsamhet. Medan själva retail-delen, och det var den man var orolig för innan rapporten på grund av stigande kostnader. Och den var väl ungefär lika svag som väntat. Och inom retail så växer man ju faktiskt inte just nu. Efter att ha haft en väldigt stark tillväxt under pandemin. Men faktum är att Walmart växer mer än, än vad Amazon gör just nu.
1: Mm. Intressant. Vi kommer komma tillbaka lite grann på det här just. Cloud kanske temat om man skulle kalla det för som är ett av teman i din portfölj. Jag tror att vi kanske går in på dagens samtalsämne, då, som ändå är global stockpicking som den här globala aktieportföljen. Varför, varför startar kan egen sån här portfölj?
0: Det är väl helt enkelt att det där är där stor efterfrågan. Men det är väl en följd av digitaliseringen och, och alla marknader att. De stora börsbolagen i världen är ju bolag vi känner igen från hur vi använder vår egen plånbok, hela debatten, de här bolagen vi har diskuterat här nu. Som en följd av det också då så, så är det väl rimligt att, att fler och fler vill ha större flexibilitet hur man investerar. Man vill kunna investera i de teman man ser. Mm. Och det är väl en följd också av att det har gått ganska bra på, på, i många av de techbolagen. Och det är helt enkelt kunna nå de här techbolagen och kunna spela stora trender
1: det är den så att säga, globala aspekten man under hösten så passerade Sverige alltså förra i höstas här den magiska gränsen med tusen börsnoterade bolag vilket faktiskt är mer än både i Tyskland och så det, och Frankrike eller något annat EU-land. Det, det imponerar, går över ån efter vatten eller var, varför en global portfölj? Eh, ja men det är väl, Sverige är väl en del av det globala också så att
0: vi har väl våra eh, styrkebolag i Sverige så att, att det innebär ju inte att man behöver välja bort Sverige bara för att man är global men, men Uh, Sverige är ju, det är ju, många, vi kommer in på gaming, så, Sverige har ju inte hela, vi har inte så många cloudbolag, vi har inte så många halvledarbolag uh, på det sättet att investera. Så att, att det blir ju en, en egen inriktning på Sverige
1: mm. jämfört. Börsen har uh, Ja, det, Sverige och, är, ju
0: liksom, är ju i första hand en industri och en finansbörs om man tittar på totala börsen, medan New York är en, en, en techbörs. Och eh, London är en staplesmaterialsbörs så att i allt mindre grad så, så vet man ju kanske vad man får bara om man tittar på namnet på en börs. för kanske det var m- 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 lättare att den avspeglade landets egen ekonomi men det där förändras ju. Det är ju också med att våra plånböcker har förändrats och hela branscher har flyttat. Hela, vi var inne på mediebranschen och reklambranschen, de största mediebolagen. I Sverige intäktsmässigt det är väl rimligen Facebook och Google också. De har tagit tagit reklambranschen. Mm. Vi ser hur eh, nämnt går utomlands. Eh, från att tidigare det har varit ett nordiskt bolag så blir det nu ett internationellt streamingbolag. Ett mm, streamingtjänstbolag,
1: ja. Va, va, vi tittar mycket västerut om vi tittar på Asienbörsen. Är det något, någon börs där som sticker ut sektormässigt tycker du?
0: Ja det som är kanske mest speciellt är väl Kina då på, på A-listasidan. Om, om, eh, på elbilsidan så allt vad gäller batterier, inte allt men mycket vad gäller batterier och underleverantörer och även ledande elbilsbolag kinesiska är eh, listade på den kinesiska A-listan och svåra att investera i utifrån. Mm. Sen är ju Korea har ju sina stora bolag, det är några få stora, men, men det är väl de som sticker ut på, på området så.
1: Som sticker ut på radarna. Du, du har ja. jobbat med globala aktier i, i ja, minst 20 år här som du berättade om tidigare. Vad, vad, vad är din syn på aktier och vad, 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 är, vad, är, det, vad är det du tycker driver aktier?
0: Nej men jag har ju väldigt eh, stark syn att det är, är efterfrågan, liksom strukturomvandlingen och, och vilka branscher som växer, vilka tjänster som växer. Eh, det kommer också påverka börsen eh, framöver. De, de eh, industrier som är stora om, om 20 år kommer också vara de stora stora börsbolagen. Jag, jag tycker att det är lite liksom mycket fokus på den amerikanska techbolagen som att det är något speciellt annorlunda än någonting annat. De har helt enkelt nått en väldigt stor del av världens konsumenter och lyckats få ut ganska mycket pengar per användare. Och då blir det stor omsättning, stora vinster och eh, sen då stora bolag. Det är svårare för till exempel någon i konsumentvarubranschen att, att få ut samma summor per användare och månad som Apple och Google och Facebook har fått.
1: Mm. Så, och i grunden så mm. tror
0: jag att det är väldigt starkt. Det har ju varit under 20 år väl några svacker, men att det här är teknologi i någon mening att, att eh, mjukvara och eh, halvledarelektroniken elektroniken bakom blir en allt större del av, av förädlingsvärdet. Och det är ju det som händer i elbilar nu också att det blir mer som, som, som rullande techvaror än, än, än traditionella bilar. Så den trenden tror jag fortsätter. Vi ser det nu i finans med hela diskussionen om fintech, och det är ju hela finanssektorn är ju en, en, ett stort. Sätt att hantera datorer på, på effektivaste sätt. Sen kommer väl, sam våra, våra sektorer var på börsen är ju mer, de gör vi om. Det är ett sätt för att underlätta för investerare och kunna kategorisera saker. Vissa branscher försvinner ju och, och då gör man om branscherna helt enkelt. Och då tar man ju från techindustrin och, och stoppar in dem där. Till exempel som man gjorde med kommunikationssektorn där Facebook och Google är idag. Medan de traditionella teleoperatörerna är, är ganska små.
1: Mm. så kan vi gå in lite mer också då på hur, din, hur ser din så säga, investeringsprocess ut här och då när du ska hitta dina bolag till portföljen jag letar ju för att få en, en stabilitet i, i vad jag ser
0: framöver och stabilitet i, i, i tillväxt och så, så letar jag efter grundläggande teman, det ska vara saker som, som verkligen händer aktiemarknaden är ibland väldigt snabb på, på att, att att eh, ta ett tema som borde vara aktuellt men som inte är investeringsbart. Men det är väldigt viktigt för mig att, att ett tema är investeringsbart att det faktiskt finns eh, någon omsättning eller i alla fall väldigt nära en omsättning och att det finns bolag som har tydlig exponering mot det här. Annars så kan det hamna snett. Och sen tycker jag det är väldigt viktigt ä, att ä, hitta var n- det led av som får bäst utväxling på det här temat. Det behöver inte alltid vara det bolag som som är mest känt i slutet av kedjan. Det behöver inte vara en biltillverkare. Utan det kan vara längre bak i kedjan. Det kan ju vara batterier. Eller kanske framförallt då. Halvledare. Elektroniken. Man själv följt halvledare väldigt länge. Och det är ju en, en sektor som. Som det finns skepsis till. Men elektronikinnehållet. Växer tiden i, i produkter. Och de här bolagen är, är väldigt starka. och Marginalutvecklingen har ju i tiden. Varit väldigt god. För de har ju över tiden ofta slagit sina kunder i tillväxt. Sen ställer jag av, stämmer jag av den här synen mot marknaden och mina förväntningar mot marknaden om, om jag är mer eller mindre optimistisk. Och sen leder det här fram i ett, ett aktieurval och en, en portfölj som jag sedan då analyserar. Om man har en, en stockpicking-portfölj som, som det blir här så blir den koncentrerad på långsidan. Och det är kanske inte så många bolag på kortsidan som har sådär omedelbar effekt. Men då gäller det att analysera hur eh, många bolag ihop. Om, om jag har aggregerade stilar i många bolag. Sektor, slagsidor eller andra karaktäristiker som, som jag måste tänka på. Jag vill också ha någon balans i portföljen. Jag vill ha en del headshare inom andra områden. Liksom de, de bästa värdebolagen helt enkelt för att kunna komplettera. Det jag, och med att jag alltid mer eller mindre kommer att ha en tilt mot tillväxt. Och att marknadssyn kommer att variera på den. Mm. Sen kommer det här fram i en portfölj. Och sen med mitt huvudsakliga utvärderingsmönster är om, om att stämma av om, om stämmer mina teman, växer bolagen som jag var tänkt, har marginala utvecklats på det sätt som jag hade tänkt.
1: Mm. Ja, det är intressant. Väl, väl genomgång process där. På vad, men hur viktigt är värderingsmomentet i, i den här processen som kommer att det ganska sent? Ja, det vad... där
0: är ju en kombination. Jag har ju en. en...
1: Men
0: apropå den här diskussionen vi har nu om, om techbolag ska straffas av, av högre räntor så är jag synen att liksom tillväxten de närmsta 5-10 åren är, är helt avgörande för, för techbolag och kanske alla bolag. Och att, att man riskerar ju där att underskatta effekten, det är det marknaden har gjort ganska länge, att man har underskattat vilken hur snabbt man då kan växa in i, i olika multiplar. Att det som ser dyrt ut idag kan vara, vara billigt imorgon. Man tittar, man går tillbaks fem år och tittar, och om man skulle 2016 ha vetat vinsten Microsoft fick förra året eh, och lagt in i sina prognoser, då handlar det på P5 eh, 2016. Så att, och det, det är ju det många techbolag under, som Google har väl vuxit i hur länge har de hanterat? 15 år. Uh, har man 20-30 tillväxt under 15 år så blir det väldigt stora tal. Och då blir det multipel väldigt låg över tiden.
1: Är, är det någon speciell värderingsmotor som du har som favorit när du tittar, då, eller den traditionella P-tal? Uh, uh, alltså, men,
0: g- bara en grov grovgrund mm. för att skriva så tittar jag väl på P-tal. Men i, i grund när jag gräver djupare så brukar jag ställa uh, bolagsvärdet inklusive skulder mot uh, ebit, det som heter EBITDA, det vill säga rörelsevinst, uh, för avskrivning och jämföra det med capex då, så att man får ett mer kassaflödesliknande mått och sen ställer jag det mot hur, hur det värderas idag. För att eh, capex mot avskrivningen kan göra rätt stora skillnader
1: också. Mm. Du nämnde också vikten av så att säga var i näringslivet man, man får bäst utväxling Så alltså kan du kanske, hur tänker du där var du var du lärt dig genom åren antör, liksom det här med att kanske gå lite mer Vertikalt för att hitta lite djup och bredd där. Vad har du lite mer att...
0: Ja, Det där är ju som är intressant just nu. Vi diskuterar de stora techbolagen. Hur de går på börsen. Netflix och Facebook var ju de som kom med, med som besvikelser. Men de fortsätter ju att växa och investera. Facebook kanske inte växer så mycket mer. Men de investerar ju väldigt mycket. Och det är väl en anledning till här också att aktien går dåligt. Att de investerar väldigt mycket i det här som heter Metaverse- Eh, utan att egentligen kunna, eh, jag tror inte investerare känner en jättestor övertygelse om hur det där ska översättas i vinster. Men det man vet är att det blir stora investeringar. Samtidigt har vi väldigt stora investeringar också då från de här cloudspelarna spelarna AWS och Amazon. Och eh, de stora vinnarna på det här är ju de som gör halvledarna, de som gör de grafiska processorerna och de andra processorerna som används för att köra servrar. Så det är ju AMD Nvidia och inte har dessutom varit en relativ förlorare där, men de stora vinnarna på, på cloudet har väl egentligen varit AMD och NVIDIA.
1: Om vi kanske ska gå in på några av dina favoritteman eller i alla fall några av teman du har, cloud, alltså molntjänster då, där datacenter flyttat till molnet kan man väl säga lite kortfattat, det är en av dem som du lyfter fram då, jag tittade faktiskt innan vi hoppar in här på att det är verkligen en sektor som sticker ut med rejäl tillväxt. Då. Om man tittar på Microsofts del, eh, Azure, mm. då? det växte med 46 procent. Amazon Web Services som du nämnde i inledningen, där, 39 procent. Och Google Cloud har ju också 45 procent. Det är enorma tal, men mm. är det är ju ganska stora från början också. Vad är det som driver liksom sektorn nu?
0: Ja, det är ju fascinerande att de fortsätter till och med accelerera tillväxten trots att de nu är stora verksamheter. Och det är väl en, en jag tror att det är väl kanske efter pandemin att vi kommer till, vi har diskuterat molnet så länge, många bolag vet nu vad det är, känner en ökad säkerhet i att, att lägga ut sina tjänster på, på, på Amazon eller Microsoft eller Google. Jag tror att vi har nått den punkten, att accelerera kanske är att de stora projekten låg väl nere kanske under pandemin utan då såg man mer till att det fungerade för stunden samtidigt som man ju då fick väldigt goda erfarenheter av att använda tjänster som, som Teams och allt sånt som vi var alldeles för dåliga på att använda tidigare. Ja, det är väl en, en, jag tror att det är en mognad en kombination med liksom en acceleration i hur man, hur man ser på, mm. på kontoret. Och sen är det väl liksom bara stora tunga laster som vi säger att datamängder tenderar att, att öka över tiden.
1: Mm. Extra imponerande det är ju någonstans kanske Microsoft som ja, de nyttjar väl sin stora så att säga kunderbas där, ex antal 100 miljoner antar jag företagskunder och allt det här men och det, det, det är ändå liksom ett, ett, bo, ett bolag som du, då, som att, som du har då, ett av de större inhaven i din mm. portfölj mm. Och jag tittar lite grann på det jag själv återkommande publicerat egentligen tabeller över världens största bolag om man tittar under mm. liksom decennier för decennier och ser mm. vad det har varit olika teman och, det roliga är att Microsoft är ju verkligen ett sånt bolag som har antingen varit i toppen eller bland de högsta om man tittar tillbaka så långt som 90-talet där mm. när vi hade lite oljebolag och här grejer, eller kanske de japanska bolagen och sen var det lite dotcom och General Electric och Cisco var där vid 00-talet och sen kom Kina och den där råvarubomen. Och nu har vi då 2020-talet kanske som de amerikanska teckhjätten. Och Microsoft har varit med uppe och studsat på no, topp fem skulle jag säga. Alla de där. Vad har du berätta mer, vad är framgången och varför gillar du bolaget?
0: Grundpositionen är väl att de är, är väldigt starka hos i princip alla bolag, att, att de, de är eh, eh, ryggraden i, i, i infrastrukturen i, i många bolag och sen kan man då hitta möjligheter att, att lägga till tjänster på det som man ju då gör med märser och sen är det väl man lägger till en massa mjukvaror som vi egentligen inte ser som ligger i, i molnet också så, att, så 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 kan man växa och sen har man man, man ger ökad funktionalitet till användaren hela tiden. Som gör att man kan höja priset, man kan sälja fler tjänster utan att användaren blir allt för sur. Och det det är är i princip omöjligt för för ett företag att att idag inte använda Microsoft i en hög grad. Sen har ju bolaget haft sina olika perioder. Från början var det ju väldigt PC-orienterat och väldigt styrt av PC-cykeln. Sen gjorde man ju en en stor satsning på konsumenten som väl inte alltid gick gick, rätt med och toppade väl när man köpte Nokias telefoner. Och då värderades ju aktien väldigt dåligt också. Då då var man ju mer orolig för att det kom andra andra mjukvaror som ersatte Microsoft-mjukvaror och att de här investeringarna inte skulle leda rätt. Men sen så fick man en ny vd med Satya Nadella och han gjorde en en satsning på cloudet som har dels varit väldigt lyckad i sig utan att behöva ha så stora negativa effekter på bolag det övrigt vilket ju ofta kan vara problemet när ett moget bolag ska slå sig in på det nya att man har en, en, en verksamhet som tappar och en som vinner men man lyckas bygga på alla områden. Och det är ju både att hitta på storleken som liksom många av de andra mjukvarubolag som, som vi diskuterar och ser som stora, eh, Adobe och, och Salesforce, de är ju väldigt små i förhållande till Microsoft.
1: Mm. man ska nästan kategorisera som ett nästan lite defensivt tillväxtcase eller hur ska man, hur ska man ja, många och,
0: investerare ja. kanske framförallt pensionsfonder letar alternativa investeringar med olika former av fysisk infrastruktur och jag tycker väl det här är liksom den bästa infrastruktur, stabilaste infrastruktur som finns mm. det är otroligt svårt att, att ersätta den för något bolag och, den här inflationsskyddad för de har möjlighet att höja priserna hela tiden också så att är jag, jag är liksom, det, jag har svårt att hitta något defensivt här vi,
1: vi, vi har precis släppt en strategirapport också där vi, ett av våra teman då är batterier kan man säga och vi pratade om det idag på vår presentation här som jag hade tidigare idag i Kanegahall och då kommer lätt in på det här med elbilar också som är väl annan ett av dina så att säga, tematiska investeringar möjligen kanske men var, det har ju varit ett otroligt race i sektorn måste man ändå säga upp och kanske delvis lite ner, har, har tagit redan gått här och jag tänker liksom på Tesla som en otrolig aktie och bolag kan du, vad, vad är din syn på Tesla?
0: Nej men eh, elbilar i sig växte ju över 100% i förra året, förra året. Tesla växte väl runt 70% procent men det var ju även i Kina den kinesiska marknaden gick mycket bättre än väntat Nej, vi, vi är ju i början i början i, i i penetrationscykeln här skulle jag säga, elbilar, det är ju det är bara kommit några procent i, i, i marknadspenetration så Tesla i, i sig är ju väldigt fascinerande hur de kan växa så pass starkt framförallt växa så starkt när det är sådana begränsningar på, på tillgången på komponenter, när vanliga bilbolag har, har svårt att få ihop ett normalt kvartal så, så kan Tesla växa 70% och när de beklagar sig att ändå de inte får alla komponenter de behöver eh, i år som de skulle vilja ha. De skulle kunna växa mer. Men då säger man att då kan vi växa 50 procent. Eh, och det är ju en otrolig siffra. Och ändå tjäna pengar också. Och ändå tjäna mm. pengar. Mm. Eh, det är ju det mest imponerande med, med Tesla. Och det har väl med hela plattformen att göra. Att, att man eh, redan tjänar mer pengar. Än, än vad, eller har, har bättre rörelsemarginaler än vad BMW faktiskt haft i något kvartal. Och man väntar sig nu. GOM, de stora de andra stora tillverkare i lönsamhet. Och det är också då innan de har kört igång sina nya stora fabriker som, som man tror kommer kunna effektivisera. De har en ny battericell eh, som de introducerar i år som de själva säger ska sänka kostnaderna med, med 50%. Och det där är väldigt viktigt för att, att priserna på batterimetallerna har gått upp väldigt mycket eh, på senare tid. Så att kunna göra det med effektivitet. Ja, det är bara... Det är jätteintressant att lyssna på ett, ett konferenssamtal efter rapport från Volkswagen för de pratar självmant väldigt mycket om, om Tesla och hur oroliga de är att de är effektiva på produktion redan innan de har kört igång sin tyska fabrik. Och de lyfter själva också fram att eh, Tesla tjänar de här pengarna trots att de betalar tullar i Europa idag. Sen har de ju lite hjälp av, av subventioner och så förstås i liksom hela elbilsmarknaden men de, det är snarare så att, att känslan är att, att nu är det ett efterfrågetryck som elbilar. Det är inte, det är inte framreglerat. Det är inte det som driver det. Och sen slående hur alla andra traditionella elbilstillverkare pratar om vad de ska göra. De kanske inte alltid kommer så långt idag men ambitionerna är jättehöga att Till exempel GM har, har färdiga planer för att bygga fyra batterifabriker i, i USA utan att idag nästan sälja några elbilar alls. Så att det är ju en bekräftelse. Så jag tror bilbranschen ligger före nästan konsumenten i, i omställningen. Att de är, är väldigt inne på att det här ska
1: ske. Men, men eh, kan man se, om man nu tittar på bil, eller fordonsbranschen i storhet så har det varit ganska hygligt skral för får man ändå säga men det vi ser är den är att Tesla redan tjänar sådana pengar här. På, alltså Är Tesla på samma väg som Apple? Alltså att mer eller mindre ta, så äga lönsamheten i en hel bransch eller delbransch?
0: Det är uppenbarligen den mm. synen marknaden har med att den värderas väldigt högt idag till ett p-tal på, på runt 90 tror jag idag. Det är det här kombinationen att ett riktigt techbolag ska ha stark tillväxt och stigande bruttomarginal för att få, få det ska visa på pricing power och visa hur skalan sen ska ge avkastning. Det är ju liksom de traditionella måtten på att man dem och det, det verifierar de ju på alla på alla mm. sätt. Sen har ju inte, när Apple växte fram så, så fanns det ju en större skepsis i techbolaget och erfarenheterna från, från Nokia och så att eh, Tiden i solen kunde bli ganska kort så att man, man fick aldrig särskilt höga värderingar även om man växte starkt. Man var orolig för att den inte skulle kunna fortsätta så länge. Mm. Och där har väl då märktaren helt enkelt erfarenheten av andra täckbolag gör att man värderar den högre redan från början. Men det, det, går, ju som, det går ju faktiskt som man antar att, att de fortsätter att växa i den här takten i, i, i fem år, eller ett antal år. Så, så ja, det blir ju multiplen inte alls så här hög. Som, jag varit mm, det. som du tidigare var
1: inne på, mm. Microsoft P5, sa var för 2016
0: Precis, mm. Så det, det andra gäller ju framförallt att de andra biltillverkarna eh, det är mycket diskussion kommer inte många andra bra bilar då, det gör ju, och då kommer säkert sälja en del men det intressanta är ju att de kan göra med lönsamhet för annars kommer ju en, en del, eller de andra biltillverkarna ta i stora risker när de bygger batterifabriker långt innan de, de vet vad de kommer att sälja
1: mm. Men och som du var inne på, det största problemet är vi inte inte batterier utan det är ju halvledare Precis. och eh, det är ju din absolut största vikt i, i din portfölj i det tyska halvledarbolaget Infineon. Ja. Man ser ändå att aktierna har fallit ganska kraftigt sedan november. Där. Eh, är, 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 är marknaden ord för att den så att säga, cykeln har, har toppat eller vad, vad, är, vad är caset i eh, Infineon?
0: Ja, men det finns en oro. Halvledare har ju gått bra i flera år. Förra året så växte väl och, de här bolagen som har exponering mot bilbranschen växte kanske 30% samtidigt som bilbranschen inte växte många procent. Så att de växte mycket snabbare och då har uppstått en oro för att det här skulle bero på att det byggs en massa bilar som är till väldigt hög grad färdiga. Jag de är 95% färdiga men saknar en enda enstaka elektronisk komponent som skulle göra en färdig då. Så att när det här väl skulle fungera så skulle då efterfrågan på halvledare då falla om man får en traditionell lagerkorrigering. Och det kan väl ligga någonting i det där men som liksom alla jag tycker som det har pågått så pass länge nu det finns ingenting som tyder på att biltillverkarna jobbar på det sättet. De kan ha några bilar stående men de har inte miljoner bilar stående. Vi hade en efterfrågan för försäljning av bilar förra året på runt 70 miljoner enheter vilket är väldigt lågt i världen mot, mot kanske en normal marknad på 90-100 och den kanske skulle kunna vara ett ännu större med tanke på att efter, eller kapaciteten var nedpressad året innan också och faktiskt året innan pandemin var svagt bilmässigt också. Jag tror att det här är en kombination, det är ju som ökat elektronikinnehåll i, i vanliga bilar och sen har elbilarna vuxit snabbare än, än vad man har förväntat sig. Så mm. att, samtidigt som man har spottat ut så fler komponenter så har ju då kanske efterfrågan samtidigt blivit ännu större än, än, än väntat från elbilar som ju kräver fler, många fler elektroniska komponenter.
1: Så, som jag förstår att alltså mer strukturellt driven då, kanske lite mindre cykliskt än någon, om man tittar på liksom halvledarindelsyn som sådan eller?
0: Ja. Mm. ja.
1: Och eh, man kan väl kanske lägga till antal bolag har konsoliderats lite grann också. Är det inte samma piece- ja, det, är inte, nej,
0: men det, det finns ofta en, en syn som väl lever kvar från runt 2000. Eh, då var eh, halvledarbranschen väldigt styra PC-branschen. Eh, och det beställdes för kanske ett år dubbelt så många chips som behövdes. Och det ledde till en, en väldigt svacka. Det var ju en, en stor förklaring till, till tech-svackan då. Men sen kom ju halvvedarbolagen igång ganska snabbt och, och tickade på igen. Och det är ju inga vertikaler förutom rena minneskomponenter som, som har liksom den, den eh, kortsiktiga utbuds- och efterfrågobalanser som, som man kanske förknippar med det. Det, är en, det. är en överdriven syn. Det finns en cyklikalitet och det finns sådana här lagercykler. Men lagercyklerna är ju väldigt sällan... Det är ju rena lagercykler som, som kommer och går. Det är, det, det är så branschen funkar. Det tar tre månader bara att tillverka ett chip. Eh, och ska man då ha stora komplexa eh, kedjor i eh, änden både innan tillverkningen och sen då alla som använder chip så, så det är det klart att det kan uppstå vissa obalanser men det har ingenting med underliggande efterfrågan att göra. Eh, utan det är ju snarare de lägen som, som man ska köpa dem. Så, det är ju, så värderingen är ju som... Nästan nu jämförbar med, med industriella bolag som är deras kunder på, på den sidan. Mm. Du...
1: Intressant case man rodde. Eh, vi har tittat på cloud computing och, och eh, halvledare över Atlanten och i Asien. Va, vad har du nåt, något svenskt bolag i portföljen? Eh, den jag har är SSAB. Eh, mm. för att, eh, ja, dels så
0: vill jag ha någonting mer på, på traditionella råvaror. Den täcker i flera boxar. Den är, är är billig om man tror på estimaten framöver och det som väl får mig just ger mig extra konfidens i deras planer på att de säger att de ska vara färdiga med omställningen till, till låg koldioxidutsläpp till 2030, vilket ju tyder på att de, de är övertygade om att processerna fungerar. Och jag tycker att eh, vätgas är ju någonting som bubblar och en, en potentiell eh, källa, eller ett bra sätt att, att lagra el över tiden, men den är ju rätt dyr, det är det stora problemet att man normalt så tappar två, tre delar av elen som, som man tillverkar den av när man väl använder den om man använder den i bränsleceller men SSAB har ju då ett sätt där man bara man omvandlar el till vätgas och sen använder man vätgas direkt, så sparar man ju ett av de leden och det verkar ju rationellare än att, att uh, göra om vätgasen, paketera den, skicka ut den i ett komplicerat lagringssystem och distributionssystem för att sedan använda den i en bränslecell som förbrukar eh, rätt mycket i sig. Så att kan man använda det direkt som den branschen kan. Så.
1: Mm. Så, så det. Spännande projekt som pågår säkert i några delar av Sverige. Men om man ska vara lite Gävlunds advokat kanske här, så är SSAB att listan över Sveriges största, Sveriges största utsläpp av koldioxid. Alltså hur hur lirar det här med... Du har en hel del hållbarhetskriterier förhållande till portföljen. Hur ska man se på en sån här typ av bolag och aktier?
0: Jag vill ju, framförallt så ska ju portföljen vara framåtlutad vad gäller hållbarhet. Vi vill kunna investera i områden där det sker förändring. Det ska, ju, som vi gör inte, det ska ju ske på normala investeringsmässiga kriterier. Jag vill inte göra någonting bara för att det ska se bra ut. Men det finns ju områden, elbilar har jag nämnt och det här är ett uppenbart område där, där man eh, på ett ekonomiskt rationellt sätt minskar utsläppen. Så det, det är klart att det, det är bra. Och de själva ser att kalkylen går ihop att de får bättre betalt för, för och så så, så så är det något som vi jättegärna gör. Och det, det, är en, det, det är väl lite det här med mjukvara så att, att jag har väl inte jättelätt att hitta nya eh, tillväxtområden i övrigt. att eh, Förutom de här områdena som vi har diskuterat. Fintech har väl varit en... en viss besvikelse, måste man säga, på sistone.
1: Mm. Till vad, vad, är det övrigt du vill till, lägga till om dina ramar för portföljen där i, alltså, omkring hållbarhetskriterier? Ja, vi vi
0: mm. kör ju med traditionella uteslutningskriterier på, på, på de uh, kända sex då, framförallt att vi inte har några oljebolag som mm. motsvarar 4% av portföljen idag. Det är det så jag egentligen har, har jobbat tidigare också, att, att uh, om oljan är en sektor som kommer att försvinna över tiden så, 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 så passar inte riktigt min investeringsfilosofi att, att, att ha sådana sektorer jag tror försvinner över tiden. Sen är ju den väldigt styrd av, av oljepriset nu. Då, men, men om det finns andra sätt, det, finns ju, det är ju enormt bra för, för elbilar, för alternativ energi om oljepriserna är höga för det skapar en helt annan lönsamhet. Mycket av det är lagring energi och sånt som tidigare såg för dyrt blir ju idag ekonomiskt möjligt på grund av att elpriserna är så höga till exempel. Mm. Så att, det, det, att spela omvandlingen är ju det liksom, huvudsättet att, att
1: göra det. Mm, lagen och transmissionen är nästa steg då i energiomställningen ja. som alltså du också har en del inslag av i portföljen som vi inte tar upp här då. Var, var, några, övrigt skulle vi, där, vi närma oss slutet på samtalet här. <hör> ehm, hur många bolag har du i portföljen hur koncentrerad är den och ja, vad får du ha för maxvikt i ja. enskilda bolag kan man bra känna till
0: vi har riktlinjerna att det ska vara 30-50 bolag max 70 bolag Vi har vi runt 40-tal när jag börjar i portföljen
1: ehm.
0: Den ska ju vara koncentrerad. Det finns väl en del en del bolag som man inte har samma konfidens i, som är lite mindre som man ändå vill kunna ge utrymme för också, som inte får jättestora positioner men som som finns där för de ska kunna växa över tiden och man ska lära sig över tiden och se hur stabila de är. Jag har några sådana till exempel inom litium. Och det finns ju också, som ställer höga krav på, på etableringshinder att det ska vara ganska svåra grejer. Jag har några bolag inom kablar eh, som jag tror att investeringen kommer att växa i grund av omställning av elsystemet. Det är ju inte kanske en bransch med jättehöga etableringshinder men jag tror att de kommer att ha en väldigt, väldigt god period framför sig så att det, det, det uppväger det. Och då blir det mindre positioner där samtidigt som det blir större än andra.
1: Intressant, Jonas. Jag tror vi sätter stopp där. Stort tack för din medverkan i podden. Och jag hoppas du som lyssnare har fått en god insyn i vår nya portfölj då, Global Stock picking, som lanseras inom kort. Bland de bolag som vi har diskuterat här i podden då, som också återfinns i den globala aktieportföljen eller Global, global Stock Picking är då AMD, Nvidia, Microsoft, Tesla, Infineon och SSAB. Och om du vill veta mer om aktieportföljen Global picking, kontakta din rådgivare på Carnegie Private Banking.
0: Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på carnegie.se-private banking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.